En Amiga-klassiker ser igen dagens lys til Commodore 64. En kommende konverter vil løse vores problemer med IDE-baserede computere og konsoller. Og hvad er så de sværeste baner og spil, vi har spillet? Alt det og meget mere, det skal vi snakke om i dag i Retrokassen. Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil og de maskiner, der kører spillene, og så ja, om alle os, der spiller dem. Hver anden fredag der diskuterer vi nyheder fra Retrospillenes verden. Vi fortæller om vores egne projekter og vores spiloplevelser, og så deler vi vores yndlingsminder. Og du må meget gerne være med i kassen, f.eks. på vores Discord-server eller på Twitter. Vi laver Retrokassen i Odense hos Toberet Plus, hvor du er direktør her. Yes, og jeg er podcaster og digital rådgiver. Jeg hedder Esben Hartler. Og jeg er Harald Torød. Velkommen til Retrokassen. Vi har igen sådan en øh, formiddags stille og rolig øh, en kop kaffe på siden optagelse her. Det er altså bare fedt, når det kan, når det kan lade sig gøre. Det synes jeg, der har vi noget, øh, noget energi, hvor vi ikke sådan er... Nogle gange har vi jo kørt om aftenen ikke, og optaget, så, så kan man godt nogle gange blive sådan lidt... Oh, man er lidt blæst, kan man måske sige, ikke? efter jo, en lang jo. dag. <laughs> Men i dag er vi i topform. I dag er vi i topform, og øh, nogenlunde sådan friske, synes jeg. Ja. Øh, og så skal vi jo bare lige nævne, hvis man kan høre, at der går nogle kolleger rundt og laver kaffe og sådan noget, så er der altså en del af øh, stemningen i retrokassen lige der i hvert fald. Lige præcis. Vi skal øh, selvfølgelig sige, at vi stadig efterspørger anmeldelser på øh, Apple Music. Det må vi en sokker for. Ja, Apple Music. Det hedder det ikke. Apple Podcast, men det er så også fint nok. Øh, har du ikke udgivet musik endnu? <laughs> det kan være, at vi, skal, vi har et nummer på vej snart. <laughs> så skal vi først lige have en god idé, tror jeg. Men øh, dem, dem plejer vi heller ikke at, og det plejer ikke at skåre på dem. Men det må I, i hvert fald meget gerne. Apple Podcast, der ligger link i shownoterne, og der ligger også link til vores Discord-server, hvor vi hygger os rigtig meget. Og øh, AT Jens fra Discord-serveren, han har delt øh, billeder øh, i går, altså det er så mandag, vi er op sammen tirsdagen, men øh, han har delt billeder i går af sin Tiny NES, som er en mm. Nintendo-maskine, den gamle Nintendo 8-bit, men sådan en genskabelse af den, eller hvad man skal sige, som man selv kan lave. Så øh, på den måde, så kan han spille sine NTSC-spil på noget, der ligner original hardware, men så alligevel ikke er. Og den måde, det fungerer på med den her Tiny NES, det er, at den har de øh, CPU og PPU, tror jeg, det hedder på, mm. på den konsol, øh, de originale chips, som man så løjer på, et helt nyt motherboard, og, øh, og resten af delene er fuldstændig nye. Så på den måde, så får man sådan en ny original øh, Nintendo. Ja, det er fedt. Et rimelig fedt projekt, det må man altså sige. Vi skal også samle lidt op fra sidst. Det er sådan, at øh, vi havde jo den her lille konkurrence, hvor man kunne vinde Command Conquer til PlayStation 1, mm, hvis man ja. havde skrevet en anmeldelse. Det havde øh, SGR gjort. Og det skulle belønnes. Det skulle belønnes. Og jeg var sådan lidt tvivlsom på, ved vi, hvem SGR er, og når vi ud til den her person? Det gjorde vi så. Så øh, heldigvis så, øh, kan, øh, kan han få sin præmie nu. Ja. Så det er jo bare godt. Tillykke igen. Og øh, så skal vi nævne, at en bruger, der hedder Morten KN, har skrevet en sindssygt god idé, synes jeg, inde på Discord-serveren. Mm. Og øh, det kom sådan lidt ud af det blå. Øh, han joiner serveren, og så skriver han, er der nogen, der er frisk på et online-spil af Mario Kart eller Bomberman 2 på Nintendo DS? Så skriver han, selvom Nintendo WFC, det ved jeg så ikke helt, hvad er, men er nedlagt på DS'en, så er der nogen, der har lavet en server og gør det muligt stadig at spille online på DS og Nintendo Wii. Mm. Og... Øh, alt det her med sådan nogle, øh, noget, man kan spille online, som har været nede og er kommet op igen, med, fordi det er community-drevet og sådan noget, det synes jeg altid er så mega fedt. Og så er det så bare ideen om Bomberman 2. Altså, 
nu kan vi lave en retrokassen verdensmesterskabet i Bomberman 2 det kommer til på, at ske. på Nintendo DS. Det skal ja. ske. Ja. Og jeg var selvfølgelig i fyr og flamme og sagde, yes, jeg køber en Nintendo DS med det samme. Det har jeg så bare ikke gjort endnu. Men det vil jeg helt klart gøre, ja. og øhm, invitationen er jo så lagt ud nu til alle jer, der lytter til podcasten. Ja. Øh, hvis I har en DS, og hvis I har lyst til at være med i det her verdensmesterskab, så øh, melder jeg til. Og så finder vi på en god præmie. Den er også kommet på min øh, julegaveliste. Ønskeseddel. Godt. Ja, det er, det, jeg kan mærke, det skal, altså Bomberman 2, den, øh, det kribler. Ja, og det er jo heldigvis sådan, at med Nintendo DS, dem kan man samle billigt op, siger ja. jeg. Hvorfor har jeg så ikke gjort det? Ja, det ved jeg ikke. Ja, det... kom nu. <laughs> ja, præcis. <laughs> øh, vi skal også lige høre om, hvad vi har spillet med os her. Yes. Og det kan være, at du skal lægge ud, fordi du har været i gang med øh, retro på din... Switch. Switch, ja. ja. Og det var øh, du satte jo nogle tanker i hovedet på mig øh, sidste gang, vi optog, øh, hvor du egentlig fortalte mig, at N64'erne er udkommet retro på Switch'en, mm. ligesom at øh, Nessen og Snessen har været længe. Så det gik jeg direkte hjem og hentede ned, øh, hvor jeg så også fandt ud af, at man lige skulle bænde sig i 12 måneder, øh, men øh, det gjorde jeg selvfølgelig uden at, at kigge mig bagud. The Nintendo way. Ja, og så fandt jeg så også ud af, at Sega Master System også er med i den pakke. Nå, oh, okay. Øh, med Sonic og hele Badulien og Golden okay. Axe, og ja, det var, der er virkelig lækkerier. Ja, ja. Så jeg har virkelig fået... Er det Master System eller Mega Drive så? Mega Drive. Okay. Det må det være. Godt nok. Ja, det må yes. det være. Men det var N64'eren, jeg skulle hjem og have fingrene i mm-hmm. igen. Øh, og jeg har spillet øh, Mario 64. Kæmpe, kæmpe oplevelse. Da du sagde det lige, lige inden vi begyndte ja. at optage her, var bare sådan, oh, hvorfor, hvorfor har jeg ikke spillet det igen? Det er ja. jo så vildt, altså. Jamen, det er så genialt. Ja. Det, det er 3D-univers, der, der, altså, der, 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 det er, jamen, det er så fedt. Altså, man, kan hu- altså, øh, man kan huske banen lige snart, man lander i den. Mm. Og øh, de der øh, rutsjebaner, eller de der øh, sliske med is, og man er nede af, ikke? Og, ja. Altså... Nøj, der, det, det er egentlig, det, ja, så stort det univers er det ikke, men, men, men det er stort, men man kan huske det hele. Mm-hmm. Øh, og det er ret vildt sådan, hvad er det, 20 år, 25 år senere, at man faktisk kan, kan huske så meget af det. Nej, 20 år er det vel. Øh, så det, jeg har fået styret min, øh, min lyst med det, men øh, så greb det om sig. <laughs> og så, øh, jeg har for noget, for noget tid siden, har jeg set, at øh, det gode gamle Amiga-spil Nord-Syd, mm-hmm. øh, har jeg sådan lidt kriblet i fingrene på mig, at det har været til salg et par gange til næsen. Til 1200 bananer. Uff. Så det har jeg sådan lige ventet og kigget på noget, at der kom noget, noget, noget crazy outlet salg i en aktion. Kom det virkelig til, til 8-bit-konsollerne også? Ja. Dem, så har ja, jeg har, ikke, jeg har ikke set det i gamle dage. Jeg kendte det kun til Amiga. Ja, ja. Øh, men jeg synes, det kan et eller andet på, på næsen. Øh, så det er sådan en, den er på bucketlist i hvert fald. Mm. Den har jeg ganske haft nu. Øh, så så jeg for nylig, at man kunne få det til PS4. Ja. Og så sad jeg nu bare i min forbabbelse og i, hvad hedder det med Switzen og N64. Så tænkte jeg, nu prøver jeg bare lige ind i, ind i Nintendo Store. Prøver bare lige at søge. Og så findes nord syd til Switzen. Mm-hmm. I en, i en vel, altså den samme udgave, lidt opgraderet. Der er i hvert fald nogen, der har bemærket, at, at grafikken, at det ser lidt mere lækkert ud, end, end de gode gamle dage. Mm-hmm. Øh, men det har, det har, det har fået spillet også. Øh, af nogle omgange og sidder helt bedre, fordi øh, det, det har jeg glemt, hvor svært det er. 
Det er rigtig svært. Ja. Jeg, jeg var jo, min styrke i, øh, i Nord og Syd, det var udover selvfølgelig at prikke fotografen i røven der, ja, inden det det op, ikke? men så var, det, øh, så var det toget og fortet, altså de baner der, hvor man ikke kæmper med sine herre, men hvor ja. man løber og skal kaste knive og, og ligesom ja. undgå hundene og hvad det ellers er, man skal der, ikke? Ja. Øh, inden tiden løber ud. Man har sådan, det er sådan rimelig hektisk. Ja, det er rigtigt. Det, det var jeg god til. Alt andet. Alt det, både det strategiske og øh, det der med, når man skulle kæmpe med kanonerne og hestene og alt det der. Ja. Sindssygt dårligt. Jeg var sindssygt dårlig til det. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor dårlig jeg var, men jeg har fundet ud af, at jeg er virkelig dårlig. <laughs> du er dårlig nu i hvert fald. Så spiller jeg fem minutter, ikke så er jeg tabt. Det er, så der skal trænes. <laughs> ja, godt. Men, men det kan du så også gøre nu. Ja. Øh, det virker som om, at det faktisk er switchen, der sådan er den primære platform for, for din retrospil for tiden, ikke? Monkey Island var det sidst, og nu ja. så Nord, Syd og Maja 64. Ja, man får bare det hele serveret mm. lige, lige i skødet. Ja. Øhm, og man kan, man kan lige sætte sig til rette øh, sådan i en hyggekrog, eller lidt, lidt fjern fra, fra familie og venner. Mm-hmm. Øh, det er jo sådan en lille solo-ting. Ja. Øh, så, så nogle gange er det okay at være, være helt synlig omkring det. Andre gange der er det fint lige at lige sidde stille og roligt over i, øh, nede i gæsteværelset. Ja. Og så lige, ja, lige, lige hyggespille lidt på, ja. på, øh, på de gamle spil, ja. men forklæde det i, i moderne hardware. Så kan vi lige blæse det noget. Ja, lige præcis. <laughs> Hvad hedder det? det? Det er jo noget af det, som jeg ofte tænker, når jeg skal spille retrospil, så er det altid involveret altid en hel masse med, ah, skal jeg lige starte øh, min CRT-skærme op og have tilsluttet det ene og det andet og det fjerde, ikke? Ja. Og det er det, jeg glæder mig rigtig meget til, de her analog pocket-konsoller, når vi får dem. Det er det ja. der med at kunne bare lige sætte sig i et kvarter og så fyre op for noget, man, der lige falder en ind, ja. tage et spil og så, øh, og så lægge det fra sig igen ja. og måske samle det op et par gange i løbet af dagen, når man lige har brug for et break, ikke? Det bliver fedt der i 2025, når vi modtager <laughs> Når de engang lander. <laughs> okay. Hvad med dig? Har du spillet? Jeg har også spillet, men jeg vil, oh, jeg vil bare lige sige i forhold til det Mario 64 der. Ja. Nintendos første parts øh, spil, ikke? Altså alt det her Zelda og Mario, og jeg har faktisk også spillet Mario på Wii U. Der er noget, der hedder Mario og Luigi Wii U, tror jeg, et eller andet. Okay. Som er 2D Mario-spil. Ja. Øh, som jeg også lige har haft, har haft spillet på baner i den forgangne tid. De er bare så mega gode. De er udødelige, altså. Ja. Det, jeg synes, det er så vildt, ja. hvordan det bare... Man kan ikke blive rigtig træt af det. For Nej, det er bare det er bare, så godt det designet fra A til Z. Ja. Øh, nå, det skulle jeg bare lige have med. Men ja, jeg har også spillet, jeg har spillet uh, Commodore 64, et gammelt spil. Uh. Ja, det er det jo i sagens natur, men... Uh, som hedder Mikey. Og det er et spil, som er sat i sådan en skolesetting. Og så er der til første bane, er der en sit udgave af Beatles, den der Hard Day's Night. Hmm. som spiller i baggrunden, Sejt. og øh, det er jo altid fedt med, med Commodore 64 lyd, ikke? Men udfordringen er så, eller hvad skal man sige, spillet går ud på, at man skal samle hjerter ind, øh, som staver et eller andet ord. Når man så har samlet nok hjerter, så kan man komme videre til næste sådan, rum, ikke? Så man starter i et klasselokale, og så skal man ligesom sådan mokke en hel masse af sine øh, kvindelige klassekammerater ned af stolen, og så kan man samle et hjerte op, der ligger under deres stol. Og imens det sker, så er der en lærer, der går rundt, og ikke må fange en selvfølgelig, mm. og så øh, kan han også kaste med sit gebis, og hvis man bliver ramt af gebiset, så dør man. Okay. <laughs> og, og, ja, og, og jeg kan huske, at jeg spillede det her spil hjemme hos øh, min klassekammerat fra folkeskolen, Kim Abrahamsen, og øh, hans far havde et sindssygt Commodore 64 set op med en god skærm og sådan noget der. Ikke? Fedt. Og... Øh, det var, det var virkelig svært dengang at spille det der spil. Og, og da jeg så kom i tanke om det nu, havde jeg tænkt, at jeg giver det lige et skud, og det er stadigvæk svært. Og en 
del af grunden til, at det er svært, det er, at øh, det er lidt svært at styre. Altså de der controls der, de er sådan lidt... Øh, man skal være det er lidt sådan lidt, når man, ligesom når man spiller Pac-Man eller sådan noget. Ikke? Nogle gange kan man godt komme til lige at gøre det et sekund for tidligt, når man rykker til en side, og så kommer man ikke om hjørnet på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Men det lykkedes mig at komme til, jeg tror, tredje bane. Den er så ikke kommet igennem endnu. Øh, første bane er, er klasselokalet, som sagt. Så anden bane er et eller andet vaskeri, synes jeg. Men det, det giver ikke nogen mening, at det er på en skole. Men det var der altså her. Øh, måske et omklædningsrum eller sådan noget af det. Og så tredje bane er sådan lidt en bonusbane-agtig, men den er så ikke kommet igennem endnu. Men en ret sjov, et ret sjovt gensyn egentlig, synes jeg, og bare så vildt. Jeg spiller jo på den konsol, jeg spiller på, er den her Mister FPGA-maskine, som jeg spiller nærmest alt mit retro på. Ikke? Mm. Og øhm, det er så sluttet til en 1084-skærm, altså den her Commodore-skærm, som jeg har. Øh, og bare det at kunne spille i 240p på den der 14-tommer skærm, hver gang jeg gør det, så tænker jeg bare... Hvad ser det? Hvad er det bare den perfekte det bare lækkert, måde ja. at spille Commodore 64 på? Jeg bliver så glad. Ja. <laughs> så, det er, så det er også ligesom en del af det. Ikke? Jeg, har jo, jeg har jo i sidste uge købt en monitor. Nå. En god, øh, altså klassisk. Jeg har fundet den. Hvad er det for en? Jeg tror, det er en Samsung. Ja. Men helt, helt gammel. Altså, en CRT-monitor? Altså, ja, en CRT altså, ligner jo ligner, hvad hedder det, den Commodore 64 monitor, jeg har på udkig efter. Okay. Og det var faktisk øh, vores kollega Jes, der der taggede mig i en aktion, ja. der var. Og, og den vandt jeg, så den, den, er, den kommer enten i dag eller i morgen med, med posten. Nå, for sure. Og det gør, at jeg, så snart jeg har den, så kan jeg dig for, at jeg kommer til at spille kommende over 64. Ja, helt 100. Nå, okay, det skal jeg. Den glæder mig til at se. Det skal vi nøjde med. Ved du ja. med opløsning og sådan noget der, er det en sådan 240p, eller er det VGA? Eller? Aner det ikke. Spændende. Ja. <laughs> det skal vi finde ud af, om. Det yes. bliver sjovt nok. Jeg har også spillet det spil, der hedder Sino Crisis, der har været Black Friday. Og Sino øhm, Crisis er et nyt, nyudgivet, eller hvad man skal sige, retrospil. Mm. Så det vil sige, at det er kommet til, det er både kommet til PC og måske også nogle af konsollerne, men så er det også kommet til Dreamcast, det er kommet til Neo Geo, det er kommet til Sega Mega Drive, tror jeg. Okay. Øhm, og det minder om det spil, der hedder Smash TV. Jeg ved ikke, om du kender det, hvor man mm. skal ligesom... Man er, der er nogle forskellige rum, hvor man skal slå fjender ihjel. Ja. Måske minder det også en lille smule om det, der hedder Robotron 2048, Øhm, som er et gammelt arkadespil, men det her med, at man, der er, man er i et rum, mm. der kommer fjender ind ad dørene, så skal man plukke alle fjenderne. De angriber fra alle sider, og man har forskellige våben og power-ups og sådan noget, selvfølgelig, man kan, man kan få. Ikke? Øhm, og det er så fedt. Altså, det er så vildt at se, hvad man kan lave, når man bruger moderne værktøjer til at lave spil til retrokonsoller. Jeg har så købt Neo Geo-versionen, og Neo Geo er jo sådan en meget kraftig computer i, i hvad skal man sige, fra den 16-bit-æraen, altså så er det samme chips, som der sidder i Amiga'en, Motorola X68000, men det har en masse hjælpechips også, og sådan noget, som gør, at lyden og grafik sprites kan rendere på en særlig måde, som, som er god og sådan noget. Øhm, så det har, virkelig været, det har virkelig været vildt. Det er bare super duper svært. Ja. Og det er sådan en rigtig arkadespilstitel, og det skal det også være selvfølgelig. Øhm, det, der nogle gange kan være udfordringen, som vi også har snakket om før, det er det der med, hvordan går man, hvordan går man til det, putter man bare uendelige power-ups i, og så skider på, at man dør ved bossen otte gange, øh, og bruger tre øh, continues og sådan noget, ikke? Eller har man en anden tilgang til det? Og det, det er jeg ikke helt andet på endnu, men, øh, men det er i hvert fald også fedt at spille. Ja. Og så har jeg nørdet en hel masse konfiguration på min, den der mister-konsol der, for at prøve at få det bedste billede, og det er sådan en besættelse, mm. ikke? Altså det der med, åh, men det skal køre helt perfekt, og, og jeg hader mig selv for det nogle gange, mm. og det er også bare i min natur at, <laughs> at gøre det, så det kan jeg ikke, har jeg også brugt lidt energi på at prøve at få den sådan 
perfekte scrolling og alt sådan noget der. Jeg tror du havde ramt det optimale punkt. Ja, det troede jeg også, men det havde jeg så ikke alligevel. Og det er lidt mere kommet, ja, Story of my life, ikke? Ja, fedt. Så, ja. så der er sket en del, synes jeg. Fedt. Lad os dykke ned i nyhederne. I sidste uge, tror jeg det var, så jeg på Facebook en, sådan en post, hvor der stod sådan, endelig er det her, nu er det kommet, og så var der et link, og det klikkede jeg selvfølgelig på, fordi jeg er en lemming, ikke? Ja. <laughs> Men det gik så hen til en side, som handlede om et remake af det Amiga-spil, der hedder Eye of the Beholder, som er sådan Dungeons and Dragons rollespil, ikke? Men det, der er særligt ved remaket, det er, at det nu er kommet til Commodore 64, Mm. Så det er sådan et community-drevet projekt igen, tror jeg ikke. Eller jeg ved ikke, om det er community, eller om det er bare nogen, der har sat sig sammen for at lave det. Og så genskabt hele det her Amiga-spil i en Commodore 64-udgave. Og det er sådan ret... Altså hele introen er lavet præcis som Amiga-introen, og musikken er den samme, og alt sådan noget der. Det er virkelig sjovt at se. Og meget sådan imponerende. Jeg har ikke været i gang med spillet som sådan. Jeg har bare prøvet at hente det ind og lige hvad hedder det, startet det op og sådan noget. Men... Det er lidt det samme, som vi snakker om med Sinocrisis. Det der med at se, hvordan, hvordan tingene ser ud, når man, når man i dag i 2022 laver et spil til Commodore 64, hvor vildt det egentlig kan blive. Det kan noget, altså, det kan vi ja, noget. Det, det ser virkelig godt ud, og ja. det lyder rigtig godt og sådan noget. Så øhm, det, det har nok for mig været bedre, hvis jeg havde et forhold til originalen på Amiga, ikke? Hvis jeg havde ja. spillet originalen en hel masse, og så se det her igen, og sådan opleve nostalgien, men med et twist, ja. det havde nok været perfekt. Ikke? Men, øh, men jeg synes stadig, det er, det er sjovt at se. Og nu er jeg sådan lidt i tvivl. Jeg har lyst til at spille, øh, spille spillet. Jeg ved, det er en klassiker. Jeg har ikke spillet det, øh, spillet det dengang. Men hvad gør jeg så nu? Skal man så spille Commodore 64-versionen, eller er det, mm. skal man spille Amiga-versionen? Ja, det er det, eller? Ja, det er lidt. Øh, men nu må vi se. Det er ikke lige sådan... Det er ikke lige den type spil, jeg sådan normalt spiller nu her, fordi det er noget, man skal investere sådan en masse tid til. Man skal helst have en hel lørdag, hvor man kan sætte sig ned og komme godt i gang med det, ikke? og så kan man, kan man gå tilbage til det måske i løbende. Ikke? Men i hvert fald fuldstændig vildt, at, 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 det er, at det er kommet. Jeg kommer til at tænke på, hvad er dine... Sådan, har, du, har du erfaringer med, med de her rollespil fra, fra den tid der, i starten af 90'erne eller, eller 80'erne? Nej, det er ikke så meget. Jeg har spillet noget... Øhm, og, men ikke rigtig dengang, tror jeg. Jo, det, jo en ting har jeg spillet på, på PC, ja. som faldt mig ind, det er det, der hedder Ishar 2, som er sådan et meget... Øhm, det, det er sådan et 386 ære, ikke? Jeg tror, det er fra 93-94 eller sådan noget. Ja. Hvor man øh, går rundt, og det er sådan noget med at gå ind på krogen i byen, ikke? Og man skal slå nogle 20 og nogle monstre ihjel og tage deres penge, og okay. øh, de dropper nogle forskellige ting, og man skal sådan samle sit team af forskellige eventyr, der skal ud og sådan, ikke? Så det er sådan meget klassisk. Ja. Og vi spillede rigtig meget. Jeg var så lige at se en YouTube-video her, fordi jeg sad og, og, og tænkte på, hvad har jeg været igennem med de der rollespil? Det ligner noget, der er løgn, og lyden Nej. er elendig. Nej, det er det også. Nej. <laughs> så jeg ved ikke rigtigt. Det, det er nok ikke lige et af dem, jeg har lyst til at genbesøge. Nej. Men noget andet, som, som jeg har spillet, det er det, der hedder Pool of Radiance, som også er et Jonathan Dragons-spil. Måske faktisk i virkeligheden det første, øhm, som er totalt sådan banalt, det kommer der 64, ikke? Så det, mm. så det er totalt simpel grafik, men virkelig dragende og virkelig sjovt at, at sætte sit team sammen og, og sådan, øhm, ja, bare gå, gå på opdagelse i det der univers. Og det kan jeg huske, at øh, jeg spillede sammen med min Jesper efter gymnasiet, hvor jeg var arbejdet som pædagogmedhjælper, 
Og han, det tror jeg faktisk også, han gjorde måske, eller også arbejdede han på fabrik, ikke? Men den der tid, der lige efter gymnasiet, som er sådan lidt, og jeg, jeg husker det som om, jeg havde altid kærestesover, ikke? Og øh, jeg boede stadig hjemme med mine forældre, og det, jamen, det var sådan en, en sådan lidt tid, hvor man er on hold, men hvor man også bare kan hygge sig helt vildt, ikke? Så vi mødtes altid med chips og marabu og alt muligt, ikke? og så sad vi der og spillede, øh, og spillede Pool of Radiance. Nej, klasse. Ja, det, det, har jeg, det har jeg aldrig spillet. Når jeg lige ser coveret af den, så ligner det øh, altså Prince of Persia, men, men når man lige ser sådan en endgame, så, ja, så, det er, noget, så er det slet andet, ikke jo. Men, altså, Nej, så, det er sådan noget, hvor man navigerer rundt, og så, og så, øh, og så er der kampe, ikke? skal man kæmpe mod en hel masse goblin og sådan noget. Ja. Øh, ja, så, øh, så jeg har spillet lidt, men øh, altså, jeg, jeg kunne helt klart godt prøve at tænke mig at udforske den her... Øh, den her både kommende 64 version, men også bare Eye of the Beholder i det hele taget, ikke? fordi det er vist en af de der sådan rigtig store uh, Dungeons and Dragons titler. Den ligner lidt den, vi spillede for nylig på Mesteren. Øh, den med vildsvinene, hvor du var oppe og slås mod vildsvin. Hvad var det nu, det hed? Ja, Moonstone. Ja, Moonstone. Øh, ja, men jeg tror, at konceptet er helt anderledes her. Okay. Øh, den måde, man ligesom navigerer rundt på ja. i Moonstone, der er der jo sådan et hedder det et overworld map måske, eller sådan noget, ikke? og så ja, er der forskellige instanser, man, man går ind i kamp, øh, kampsekvenser, ja. hvor, øh, hvor her det er meget mere sådan en dungeon crawler, hvor man bevæger sig rundt i nogle katakomber under byen, hvor man er blevet låst inde. Det, er det første, der sker i spillet, det er, at man, okay. at man bliver spærret inde. Øh, man er sådan en in-person ting, man, man ligesom navigerer ud fra. Ja, det er sådan, det, det okay. er, det, man ser det som first person, og så, first person, ja. og så ved jeg faktisk ikke med... med Ja, man ser det som first person, og så også kampene okay. er sådan, øh, om de er turbaseret, eller om det er mere sådan, ja, real time, ved jeg ikke rigtigt, om det er, men du ved, det her, hvor der er et, et, sådan en tidsbar, øh, der tæller ned, ah, ja. og så er du klar til at slå igen, ikke? Yes. Øh, ligesom er, er det ikke i Starcraft, for eksempel, at det er sådan, ikke? at man kan smide et eller andet specialangreb en gang imellem, ikke? Ja. Øhm, så, øhm, så ja, det, det, jeg synes, det er en sjov, det, det er en sjov sådan disciplin, de her rollespil her, og de har noget over sig, noget, det er jo både sådan naivitet, men, men det er også noget ægte sådan fascination af fantasy-universet og sådan noget, når det, når det er dem fra den her tid, synes jeg. Ikke? Mm-hmm. Så øhm, ja, vi lægger link selvfølgelig til, hvor man kan hente det ned, det er gratis at hente ned, øh, det her øh, Eye of the Beholder, til Commodore 64, og så kommer det som sådan en cartridge-fil. Den anden nyhed, det er, at der er på vej, den er så ikke kommet nu, men, øh, men der er på vej en universel IDE-adapter. Så så er vi altså led i, i hardware. Jeg skal lige for, forklare det nærmere <laughs> ja, her. Præcis. Nej, men, men det er jo sådan, at, at øh, der er rigtig mange af de gamle harddiske, og, øh, som, som går i stykker. Ikke? Mm-hmm. Og hvad gør man så? Man prøver måske at skaffe en, en, en ny IDE-harddisk, Altså, IDE er jo den her øh, standard, vi brugte til at kommunikere med, med harddisk og alt muligt andet udstyr, ikke? Altså, CD-drev og sådan noget i gamle dage, øh, før vi fik SATA og ATA, måske. Øh, okay. Ja. <laughs> og, 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 og problemet er så nu, når, når de her øh, drev går i stykker, det gør de jo selvfølgelig øh, hele tiden, hvad gør man så, ikke? Og så er der forskellige sådan, converter, man kan få, men det, der er særligt ved den her nye en, der er på vej, det er, at det er en universel adapter. Så det vil sige, at uanset om det er en gammel PC, du har, eller som jeg forstår det i hvert fald, om det er en... Øh, om det er en jeg er nu lidt i tvivl om, om Dreamcast, men i hvert fald PlayStation 2 og, og, kunne jo være et eksempel. Den har, den har en, en IDI-connector, så vidt jeg ved. Ikke? Øh, så der på den måde er der... Eller en gammel Xbox. Nu bliver jeg helt i tvivl om PlayStation 2, men i hvert fald en gammel Xbox. Den har en IDI-harddisk inde i, og et IDI-drev. Så uanset hvad det er, man er på udkig efter, jamen så ved den her kunne gå ind, og den er FPGA-baseret, og det er jo det her, der, der gør, at man kan kode 
kodet sin hardware om til at optræde som forskellige ting, men gør det på en meget præcis måde. Ikke? Så på den måde, så kan det ligesom gå ind og være en, en, en sådan formidler gennem, mellem noget hardware, som stadig fungerer, og et drev, som ikke fungerer. Og perspektivet her er ret sindssygt. Det, jeg ser mest, det er sådan nogle gamle PC'er, som brugte den her standard ikke, IDE, og PATA, som det vist også hedder. Okay. Øhm, og så det er mest, sådan, det er mest sådan der, jeg ser det omtalt. Og, jeg, og så kan jeg ikke rigtig sådan helt gennemskue, hvor meget kan man bruge det på konsoller, men det vil i hvert fald også være en ting, som jeg synes er, vil, vil være sindssygt fedt at kunne, at kunne gøre. Ikke? Øhm, og, og den gør jo så bare, at man kan sætte et SD-kort i, i stedet for at skulle ud og jagte et eller andet gammelt øh, hardware, eller en af de der særlige sådan... Øh, særlige ODE, som det hedder Optical Disk Emulator erstatninger, mm. som man kan få, men, men typisk når du køber sådan en, så virker den kun til øh, den konsol, ikke? altså for eksempel til øh, ja, hvad kan det være? Det kan være til Dreamcast og igen, der er lidt tvivl om her, om man kan, om man kan gøre samme, øh, samme model, for jeg er faktisk lidt tvivl om det IDE, ikke? men hvis man køber en, så virker den kun til Sega Saturn eller kun til den ene eller den anden eller den tredje konsol eller PC, men denne her er så universel. Mm. Så på den måde vil man kunne rykke den rundt mellem sine maskiner, eller også vil man bare kunne vide, at man kan bruge den til forskellige projekter, ikke? eller købe en stak af dem, hvis de ikke kommer til at koste en bundgård. Yes. Desværre så er chipkrisen jo meget, meget præsent her i forhold til både at få tingene ud, men også i forhold til, hvad koster de så, når de, når de kommer, ikke? Men det er i hvert fald, jeg har skrevet mig op på, men der er sådan en mailliste, som vi lige kan linke til i shownoterne, jeg har skrevet mig op der, og så får jeg forhåbentlig mere information, når det, når det kommer ud. Det er sådan et interest check, som det hedder, sådan en, 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 en teaser, ikke? en føler. Jeg synes, det er fedt, det her med, at det er et universelt stik. Det, det gør det helt nemmere. Ja, det, altså, det, det kan jeg mærke, det er, sådan, det er sådan en god enabler for mig. Ja, og skal... det vilde er, at det er, så, at det er alt. Så det ja, er både, det er altså, der står, at det er alt fra harddiske til øh, altså CD- og DVD-drev og brænder, og det kan da være zip-diske og alt muligt mærkeligt. Så, så øh, man kan altså også godt øh, ende ud i noget meget sådan, eksotisk med det her. Ikke? Det er det VHS også? Nej, 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 nej. Og man spørger bare, for jeg, jeg købte en øh, VHS også spiller i går. Brugt. Ja, vel? Ja, bare fordi. Er det en Sony? Nej, tror jeg ikke. Sanyo? Toshiba. Ja, jeg tror, det er noget, okay. noget, det er noget fesen. Ja, ja, spændende. Jeg snakkede lige med kollega Morten jo øh, tidligere, som fortalte, at han har alt Olsenmanden-filmen på VHS. Ja. Så det kan være, at øh, man skal drikke tæt en aften og se Olsenmanden Ja, ligesom. Der var, også tre, eller, der var også fire VHS-bånd med af, af det der gamle, ikke Bagnersen, men den der genre. Sengkantsøl. Øh, frække, frække Frede, eller slap, nej, slap, af, slap af Frede. Ja, ja, ja. Der kunne mærke, at ægte bare der, der solgte den, det var... Det, det gjorde lidt ondt på dem. Ja, jeg skulle skille sig Og jeg havde ikke regnet med, at der lige var, var bånd med, men, men øh, nu øh, fire stykker guld med rigere. <laughs> jeg synes, det er, ret, øh, det er ret genialt. Jeg kan mærke, at du har, har det kalder altid handlekraft jo det her, ikke? Øhm, når man køber en hel masse ting. Altså ja. forbruger, ikke? Det tænker jeg altid. Det, så viser man initiativ, ikke? Det er handlekraft. Ja, og det er jo brugt. Ja, ja, det er, så det er jo grønt, du, så det er jo, så man må gerne sådan. tænke nyt, altså man skal tænke uh, grønt, før man tænker nyt, ikke? så det er bare, genbrug, 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 nyt, 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 nyt. Ja, jeg ja, er så stolt på din vej, når din ja, handler kraft. I dag, der skal vi også snakke om svære spil, og det skal jo, fordi jeg har siddet og set en video fra den YouTuber, der hedder Snes Drunk som taler om sådan de sværeste Super Nintendo 
baner eller spil i det hele taget. Men det, men det, er meget sådan, det, det går ned og bliver specifikt på sådan en baneniveau. Ikke? Ja. Og nogle af dem, som, som Snest Strong nævner, det er Donkey Kong Country, den der hedder Snowbarrel Blast, og så er det Gradius 7, nej, Gradius 3, undskyld, 7. bane, og så er det Super Ghouls and Ghosts, den første bane. Det er den med guillotinerne, hvis du kender den. Mm. Så det er ikke Ghosts and Goblins, det er efterfølgerne, ikke? Okay. Øh, som også er sindssygt svært. Er det og så er det, og det var den, der egentlig fik mig, fik mig sådan triggeret, eller hvad man skal sige. Øh, det, det er et spil, der hedder Another World, eller Out of This World. Den sidste bane i det spil. Øh, og det er, fordi jeg selv har erfaringer, men det kommer vi til. Og, og øh, i videoen her, så gennemgår han så den, og en masse andre, øh, eller de her spil, og så en masse andre også, i forhold til, sådan, hvad, er de, hvad er de mest udfordrende baner. Og tricket her er, at det ikke er nok, at de er svære. Det skal også være reelt godt spildesign, ikke? så det nytter ikke, at det bare er dårligt design, og derfor umuligt at gennemføre det. Så der skal ligesom være noget i det også. Ikke? Det er jo ja. meget vigtigt at få med, synes jeg. Øhm, og det var bare skægt at se. Det var en sjov sådan måde at, at måle spil på, synes jeg. Og jeg ved ikke, er der nogen, er der nogen spil for dig, som sådan, hvor du tænker, okay, det husker jeg, det her minde der, det har jeg bare, hvor vi sad og kæmpede i en hel eftermiddag, bare for at komme igennem den ene eller den anden eller den fjerde bane. Ja, derfor der er faktisk Donkey Kong, jeg kan ikke huske, jeg tror, der er der ikke to eller tre spil til snæsen på den, faktisk. Jo, det skal Men jeg tror, det er, det er faktisk den første. Mm-hmm. Jeg, kan huske, jeg kan ikke huske, hvilken bane der var. Der var et par baner i hvert fald, der var ja. sindssygt svære. Altså, man skulle virkelig være tanket op på tålmodighed. Men det tror jeg også, at, at det, må ikke det er Donkey Kong Country? Det tror jeg. Jo, det, må, jo, det tror jeg faktisk, ja. Det tror jeg også, den første. Ja. Og så, da jeg så filmen igennem, så, så kom jeg faktisk i tanke om også Løvernes Konge. Mm. Det er også bare uhyggeligt svært, faktisk. Bare generelt. Hvor er det vildt, ikke? Altså, at Disney laver et spil, som bare er sygt udfordrende. Ja, det er helt vildt. <laughs> Prøv at tænke på at være syv år eller sådan noget, og så spille ja, Løvens altså, Kong, ja. så bliver du bare jævnet med jorden. <laughs> det var altså bare en anden tid, ikke? Ja. Og det er, så, det, det er, det er lidt dem, til, jeg husker mest, til, til Snesen, og så oplevede jeg for nylig her med, med Nord og Syd, hvor, mm. hvor sindssygt svært det spil det er. Altså, det er sådan, at jeg virkelig skal tage mig sammen for at spille det igen nu, fordi at, at jeg bare bliver tæde. Ja. Øhm, kan man egentlig spille mod hinanden på, på Switch'en i Nord og Hvordan fungerer ja, det? det? Det tror jeg faktisk. Det synes, jeg synes faktisk, at alle andre siger mig, at der er sådan en, at man kan vælge two-player. Nå ja, og så, okay. nøj, og så, så kan man selvfølgelig, hvis man bare har en ekstra controller. Ja, lige præcis. Ja, ja, okay, ja. smart. Fordi det er jo der, jeg synes, det virkelig shiner, det spil her, når man, når ja. man sidder over for en ven, ikke? Og bare, jo, og bare had, hader den person ja, mere og mere, fordi man taber. Bare kan hovere <laughs> ja, det er jo hvis så. man vinder. Det, 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 har, jeg, det har jeg lige prøvet, nej. <laughs> Ja, Nordside, også et godt bud. Også et godt bud. Og så Ghost and Goblins, nævnte du... Øh... Ja, nej, det er, jo helt, det er jo i den genre for sig selv. Ja. Altså den, den sværhedsgrad. Og det der med, at man jo man har rustning med, når man har den på, ikke? Og, så, og så er man nøgen. Man har to hits, og så er man bare færdig. Ja. Det, er, det er så modbydeligt. Og altså. de nye rustninger hænger ikke lige frem på træerne, vel? Nej. Ja. Ej, det er, ej, det er virkelig modbydeligt, det må jeg sige. Ja, det er, den, det, jeg, spiller det, jeg spiller det ofte, og så er det øh, ja. altid arcade-versionen, og det er også bare... Ja. Der bliver man altså bare straffet, det gør man. Ja. Men, men det, og det, det, der så er så fedt, det er, at man har alligevel lyst til at vende tilbage til det. Ikke? Man har alligevel lyst til at prøve igen og sådan, oh, jeg tager det, det, det lidt, ikke? Lige, ikke? Så, så svært kan det heller ikke være, men nu går jeg lige tilbage, og så... Jo, det er bare så, så svært. Og den der følelse af accomplishment, når man, når man så kommer igennem første bane, ikke? Så, det lyder ja. så åndssvagt, men det er altså bare... Så bare ja. jubler stille og roligt for sig selv, ikke? <laughs> det er virkelig vildt. <laughs> jeg har det sådan, at... Nu nævnte jeg Another World mm. øh, før, og det var det første spil, tror, så vidt jeg husker, det første spil, som jeg gennemførte sammen med Mikkel i øh, Tidernes Morgen en gang, op på Mikkels værelse. Sådan. Og nu bliver jeg altså nødt til at slå op, for jeg er ret sikker på, med mindre at jeg husker helt forkert, så at det var på Commodore 64, men nu bliver jeg helt... Øh, Nå. 
nu bliver jeg helt i tvivl, så derfor så vil jeg altså lige kigge, om det kom. Jo. Det var det. Det må det have været. Og det må være lige omkring der, hvor det udkom, tror jeg også. Øh, nej, original Amiga. Mikkel må have haft en Amiga. Jeg troede kun, at han havde 64, men... Øh, ja, vildt nok. Nå. Øh, men det har i hvert fald siddet og spillet op på Smikkel, og det må så have været på Amiga. Og vi, og, og vi kom igennem det, og jeg ved ikke, hvis man skal sådan karakterisere det her spil. Det er sådan en ret unik størrelse. Jeg ved ikke, om du har erfaring med det? Nej. Altså, det handler om en videnskabsmand, som øh, arbejder med en artikel, jeg hedder sådan, ikke en artikelaccelerator, men en partikelaccelerator, okay. og bliver beamet ind i sådan et parallelt univers, eller en anden tid, eller hvad det er, ikke? Og hvor der, hvor der så er alle mulige forskellige øh, sådan menneskelignende aliens, og der er øh, jamen en masse forhindringer, både sådan øh, environmental, hvad hedder sådan noget, altså hop, man skal kunne klare, ting, man skal svinge sig i, og, og ofte så skal man hen og ødelægge noget. Jeg kan huske, der er blandt andet en bane, hvor man skal så, du ved, skyde med sin laserpistol ind mod en væg, og så kommer vandet ud, så skal man skynde sig og løbe hen et sted, hvor man så bliver øh, sådan buffet op, står på en eller anden platform, hvor vandet kommer nedefra, ikke? og så bliver man okay. skudt op på overfladen igen og sådan noget. Så der er både nogle puzzle-elementer, og så er der nogle skyde-elementer, og timingen, det kræver i det her spil, er simpelthen så både svært, men også enormt, sådan, altså enormt velovervejet og enormt godt øh, timet, ikke? Og så er det lavet med sådan meget store polygoner, men med, jeg tror det hedder rotoscoping, den måde bevægelserne foregår på, så det minder lidt om uh, Prince of Persia eller Flashback, okay. som er, er, egentlig er Another World 2, så vidt jeg ved, ikke? Uh, men hvor bevægelserne ser enormt sådan livagtige ud, og det gør bare, at, at selvom grafikken er, er simpel, så giver det sådan en virkelig fed, uh, det giver en virkelig fed effekt, det der modspil mellem det meget simple grafik og så, og så de her meget naturlige bevægelser, ikke? Så, så det var ligesom det første spil, hvor jeg tænker, husker tilbage og tænker sådan, wow, det var svært, men samtidig, wow, vi klarede det, ikke? Og der er faktisk ikke så mange af de her oplevelser, ikke på spilniveau i hvert fald, hvor jeg har det sådan. De fleste gange, så har jeg, må jeg indrømme, der har jeg jo givet op, ikke? Ja. Så har der været andet, så har der været andet man, kunne, man kunne spille. Så, så Another World, den har en, det har en særlig plads i mit, i mit hjerte, og jeg tænker tit på at gå tilbage, men samtidig, når jeg gør det, så tænker jeg også på The One That Got Away, og det var Flashback, ja. som jeg spillede. Nej, med en masse, som også sammen tidligere, hvor at, øhm, vi spillede det på Amiga, tror jeg. Ja. Øhm, og vi kom, det, det er igen samme sådan, fortælling, men her er det, eller samme type fortælling, ikke? men her er man i sådan et fremtidsunivers, hvor man skal lidt ligesom øh, den der Schwarzenegger-film, man skal deltage i sådan et gameshow, blandt andet i løbet af, i, i løbet af spillet. Man skal deltage i sådan en gameshow, som handler om at overleve eller dø og sådan noget, ikke? Og der er en hel masse ting, der foregår i det her fremtidsunivers, øh, som taler enormt meget til mig. Jeg elsker jo sådan noget, øh, ja, hvad skal man kalde det? Øh, collegejakke og sneakers science fiction, ved du, hvad jeg mener? Ja, lige præcis, ja. <laughs> Altså det der med, med sådan en, en normal person, der bliver beamet ind i et science fiction univers, ikke? Måske også lidt ligesom øh, tilbage til fremtiden og sådan noget. Det er også sådan lidt der hænder af, ikke? Men, ja. det, men den der 80'er sådan, uh, science fiction, hvor, hvor med blå kopperbukser og sådan noget, og sådan er flashback rigtig meget, ja, hvor, man, ja, okay. uh, hvor man skal finde forskellige sådan, eksotiske uh, ting rundt omkring, som man kan bruge af våben selvfølgelig og alt sådan noget også. Ikke? Ja. Um, og, og hvis jeg skulle gå tilbage, så tror jeg faktisk, det ville være flashback, jeg gik tilbage til at prøve at se, om jeg kunne, om jeg kunne komme igennem. Fordi der kom vi nemlig rigtig, rigtig langt, og den sidste bane var bare så svær, at, uh, at den kunne vi ikke klare. Og så lagde vi det fra os, ikke? Og vi sad hele tiden og tænkte, okay, når vi gennemfører det her gameshow, så er vi jo igennem, man. så har vi gennemført spillet, det vil være det vildeste at prøve. Og da vi så har gennemført det gameshow, så var vi ikke igennem, så var der en ah, okay. bane til. Ah, 
Øhm, og som jeg husker det, det er meget, meget længe siden selvfølgelig, men som jeg husker det, så er sådan noget med, at man er på en anden planet, eller i hvert fald på en eller anden måde, rejst et sted hen, og skal så tilbage til jorden. Ikke? Okay. Øh, jeg ved ikke, om det er sådan lidt, øh, hvad hedder sådan noget, det der, det sjette, det femte element-agtigt, ikke? hvor der er sådan et, øh, der er jo det her rumskib, som er langt ude et yes. andet sted, men ja. samtidig har man en, et, øh, en planet også at forholde sig til i hvert fald. Ikke? Ja. Hvad, tæ- hvad tænker du er Another World eller Flashback? Hvad for en er mest tidskrævende at gennemføre? Eller er det det samme? Jeg tror, jeg tror Flashback er det længste spil, okay. men måske er de puzzles der i Another World, måske er de, er de vildere skruet sammen. Det er jeg faktisk lidt usikker på. Okay. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at da vi kom igennem, det var vi sygt stolte, altså helt okay. vildt. Ikke? Og det der med at kunne engagere sig i noget, som, som er så simpelt at kigge ja. på, det er bare sjovt, ikke? og det kan lade sig gøre. Øh, men... Det, det kunne man altså dengang, og, og en del af mig kan, kan faktisk stadig. Ikke? Det er derfor, jeg siger, at, at den der science fiction fra den tid, den har sådan en umiddelbarhed, som man, lidt ligesom rollespillene, vi snakkede om tidligere, hvor man er sådan, det er måske bare nostalgien, når den er allerbedst, ikke? at man kan stadig mærke det der, øh, hvor meget det trækker, de der universer der. Ikke? Altså det bare er sådan en, wow, det er bare det er fedt at opleve, det er fedt at være en del af, ikke? Ja. Altså, man, man er investeret i det. Nogle andre, som, som også sådan kan nævne, er især øh, Canon for dig, ja. som jo i det hele taget, der er mange svære baner, men, men der er især isbanerne, hvor at, øh, at der også, i starten der det jo, handler det jo meget om at undgå at blive skudt selvfølgelig, ikke? Ja, det gør det jo spillet igennem, men de der puzzles der bliver sådan mere og mere både noget, man skal regne ud, men som også kræver en færdighed. Og især i isbanerne, der er det sådan, at nogle gange, så skal man ind i sådan et køretøj, og det her køretøj, det skal man så manøvrere over nogle forskellige hop på isbanerne, men man må ikke glide ud, og mm. man skal have meget fart på, men heller ikke alt for meget, for så kan man ikke nå at stoppe og samle granater op, og der er alle sådan nogle ting. Ja. Alt det der, det skal bare sidde lige skabet, ikke? ellers så ender det med, at man eksploderer. Og noget af det også, handler også om, at jeg nægter, og at mine mænd fra første mission, de skal dø. Ikke? Man får et forhold til de der åndssvage små soldater i kanon for dig. Så det synes, jeg også er, at det synes jeg også er en del af det. Og den, den har jeg ikke gennemført, kanon for dig. Om det lige er på en isbane, jeg har gået koldt, det ved jeg faktisk ikke. Men det er i hvert fald dem, jeg husker som sådan, wow. Dem har vi ja. edderhugt med brugt mange timer på. Og når man så kommer igennem, så er lykken selvfølgelig tilsvarende stor. Ikke? En anden ting, der falder mig ind, det er Settlers. Mm som jeg også spillede på Amiga. Jeg har spillet ja. meget Amiga, kan man nok høre, ikke? Ja, den har jeg aldrig fået dyrket rigtigt. Den er rigtig sjov. Ja. Rigtig skæg, og der er rigtig meget sådan, både i det der opbygningsaspekt, og selvfølgelig kampaspektet, og det her med, at man skal øh, træne og uddanne sine soldater og sådan noget, det, ja. er, det, det er virkelig sjovt, altså virkelig, virkelig skægspil. Men der husker jeg det også som om, at det var bedst, altså i starten af spillet og i midten af spillet, når det så var hen, gik hen og blev den sidste, ja, det ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor mange baner der er, vel, men, men derhen, hvor jeg begyndte at gå lidt kold i det, det var der, hvor det voksede sig sådan for stort, og ja. der blev for meget, ja, måske var det strategien, det, det er tit der, det halter med mig jo, ikke? Øhm, men måske er det det, der, der ligesom sådan, der blev for udfordrende. Øhm, I hvert fald så er det også et af dem, som jeg ikke er gået igennem, heller ikke sammen med, heller ikke sammen med venner. Så, så det, det, det står også for mig som noget svært. Jeg, ja. lidt, jeg ved ikke rigtigt, hvis man gjorde det i dag, om det så stadig ville være, Nej. være en, i, udfordrende. Og, men med de der spil der, der har man jo, der har man måske siddet og spillet en halv dag, når man så finder ud af, at nu kan jeg faktisk ikke komme videre. Det er sådan lidt, ja, det er præcis. <laughs> det, det, det er lidt svært, ikke? Så nogle gange kan man godt få sådan lidt afsmag for det, eller sådan noget, fordi man føler, man har sådan, man har ikke spildt sin tid, fordi selvfølgelig har man hygget sig med det, men det er mere sådan, ja. føler sig lidt snydt, eller sådan noget nogle gange. Ja, lige præcis. 
Så, så ja, Settler synes jeg også er med. Men det er mere sådan hukommelses, hvad skal man sige, som jeg husker det, ikke? At, at det blev svært. Jeg kan ikke lige huske specifikt, hvad det var. Nej. Og så er der jo de moderne spil. Altså, man plejer jo at sige, at i gamle dage var spil sværere, og nu er der tutorials og tips mm. til, hvordan man kommer i gang og sådan noget. Så derfor så, så er det bare nemt nu, ikke? Men det er jo ikke altid, det holder, vel? Nej. Nej, det kommer lidt på genren, ikke? Men... Men der er flere, altså jeg synes bare også bare nogle af de nye sådan, kampspil og sådan noget. Mm-hmm. <laughs> Suverænt svære. Altså sådan uh, bare Mortal Kombat eller et eller andet, ikke? hvis man spiller mod computeren. Yeah. Altså det kræver jo kæmpe investering i at, at kunne, hvad hedder det, ja, de rigtige combos og sådan noget, ikke? for at bare komme sådan nogenlunde igennem. Ja, ja nemlig. Og jeg, jeg har også, altså en hel disciplin af de spil, jeg godt kan lide, er jo også, sjove, fordi de er svære, så vi har tidligere snakket om både Cuphead og Spelunky, ikke? som ja. er nye spil, men, men på en eller anden måde med, en, med et retrofil begge dele, føler jeg. Ikke? Ja. Øh, som også bare permadeath, ikke? og man bliver bare øh, straffet. Ej, hvad hedder det? Cuphead har ikke øh, permadeath, men, men hvor man bare bliver slået tilbage i Spelunky, ikke? så starter du bare fra verden 1-1 igen, værsgo, og så ja. ser du, om du kan komme igennem, ikke? Og, ja. og tit så kommer man Ej, kun til verden 2, ikke? eller ja. ikke engang til verden 2. Øh, det er altså også virkelig svært. Og det er jo nye, nye PC-spil, eller hvad man skal sige. Det kommer selvfølgelig også til konsoller, men, men, øh, men så er der også det her med nye spil til gamle konsoller. Nu snakker vi om Sino Crisis før, ja. som er helt uhemmet svært. Altså virkelig, virkelig vildt. Ikke? Sådan så jeg godt sidde og spille i, i 25 minutter eller sådan noget, men jeg sidder bare og tænker, ja. wow, bare jeg havde en player 2, ikke? Jo, jo, lige jeg, har virke, jeg har virkelig brug for hjælpen. Når jeg sidder faktisk og tænker på sådan, at det gode gamle punch-out, ja. både til næsten og til næsten, ikke? Jo. Altså, jeg har aldrig gennemført det helt. Der, der er sådan, øh, jeg kan huske, det er sådan, det er sådan øh, fjerde runde. Altså hver runde er ligesom tre eller fire modstandere. Ja. Og den, den fjerde runde, det er så, det er så grotesk svært. Og, altså, og så når man til den tredje eller fjerde i den omgang, ikke? eller den runde, og så starter man så forfra ved den første runde. Ikke? Og, og, nøj, så bliver, så bliver jeg bare sur. <laughs> øh, altså. Men tror du ikke, det er inden for rækkevidde alligevel puncher? Tror du tror ikke, det. hvis, hvis Ej, vi satte os ned og så ligesom sagde, okay, men nu... Øh, nu, nu tager vi en hel aften, hvor vi spiller, spiller Punch-Out. Tror du så ikke, vi kunne, vi kunne gøre det, eller hvad? Nu? Voksne, to voksne mænd i fællesskab? Ja. Yeah. <laughs> okay, du tror jeg, faktisk slet ikke på det. Nej, jeg tror faktisk ikke på det. <laughs> Nå, okay. Jamen, det er Men altså, det er jo en challenge, er det ikke det? Jamen, det er da det, jeg synes. Ja. Altså, jeg er klar på det. For, forestil dig, hvor, hvor, hvor godt det vil være... Det er måske den 25. eller 26. december, ikke? og man øh, lister sig ned der om morgenen, og der står lidt risengrød fra dagen i forvejen, så man lige kan, kan varme op i mikroen ikke? og så ind foran kassen. Og, og så gennemfører man lige punch for så, første gang i sit liv. Prøv lige at tænke på det, mand. Så behøver jeg ikke nogen gode julegaver i år her. Så det er, det er alt rigtigt, det der. <laughs> ja, det, det. Laver lige sådan en lille morgendans. Ja, du vil ikke bytte julegaverne, hvis du havde fået dem. <laughs> jo, det tror jeg. <laughs> det, den... ja, det tror jeg. Det var... <laughs> Donere dem. <laughs> ja, lige præcis. Fordi jeg er completed. <laughs> punch out. Hvad var det nu, vi fandt ud af, at du ønskede dig tidligere? Det var også noget... Ja, det var noget Nintendo gammel. DS'en, ikke? Det var Nintendo DS'en. Så ville ja. du bytte, bytte DS'en. <laughs> ja, nu rører jeg lige tilbage. Fordi du har gennemført punch out. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> <laughs> oh, det kan jeg sagtens se for mig. Godt. Uh... Jeg, jeg, jeg har i hvert fald en idé om, at øh, det, det tror jeg godt, jeg ville kunne. Fordi der er meget... Jeg spillede jo øh, øh, Super Punch Out, altså Super Nintendo-udgaven for ja. Ja, et par uger siden, eller sådan noget, sammen med en ven. Ja. Øh, Nikolaj, som var over. Ja. Og øh, altså, jeg er selvfølgelig god til computerspil. Det er Nikolaj også, men jeg er ikke verdensmester, vel? Det, det bilder jeg mig ikke ind. Øh, og vi, jeg synes, vi er ret hurtigt kommet ret langt. Ja. Og også uden at sidde og læse ja. på nettet. Det ved jeg ikke, om det er et benspænd, man skal have med, om man må eller ikke må læse ja, på nettet. Det er nok Det er nok Ja, men jeg synes, jeg kan mærke på dig, at hvis du gik ned nu og satte Super Punch Out på, 
så vil du bare køre lige igennem. Der blæser igennem. Det kan jeg se på dig. Ja. Altså, du tror bare, du er lidt verdensmester i punch-out her. Ja, men det kan godt være, jeg har, det kan godt være, jeg har talt for meget. Ja. Men jeg vil i hvert fald prøve at, at finde det frem igen og se i den kommende uge, eller sådan noget, og så se, ja. om, jeg kan, om jeg kan gennemføre det. Ja. Uden at kigge på nettet, selvfølgelig. Ja. Så det er jo en ærlighed. Lad mig tørre, når du er når du død efter tredje modstand. <laughs> ja, præcis. <laughs> godt. Vi tager selvfølgelig også imod udfordringer i øvrigt inde på Discorden, eller hvor I ellers skulle få fat i os. Ikke? Med Absolut. Både svære spilanbefalinger, men måske også sådan noget med... Hvis man selv synes, man er vildt god til et eller andet, og vil spille imod os, så er det også altid sjovt. Ja. Både, det er både sjovt at vinde, og det er sjovt at tabe. Sådan har vi det begge to. Ikke? At, uh, uanset hvad, så, det, så, så har man haft nogle hyggelige timer ikke, sammen. Og øhm, jeg tror ikke, for eksempel, at jeg vinder vores øh, Bomberman 2 DS øh, verdensmesterskab, <laughs> Retrokassens VM. Øh, det bliver mig ikke ind, men altså... Ja, det gør jeg til gengæld. Det gør du? Den tager jeg. Okay, jeg tror, Morten K.N. fra Discord-serveren er en anden opfattelse, men lad os ja, nu se. Bare kom anden, Morten. Ja. Vi skal til at lukke af, men inden så har jeg lige to tips. Mm-hmm. Og det første, det er til en dansk retro-youtuber, som godt nok har en engelsk kanal, men som hedder Retro Django, som er en kanongod, synes jeg, youtuber. Virkelig en, hvor man kan mærke entusiasmen i alle videoerne, kan man bare mærke hans entusiasme omkring, retrocomputer og, og både hvad hedder det, Amiga og, og Commodore, men nu også på det seneste PC'er. Fordi der er en serie på hans kanal, hvor han har købt 10 retro-PC'er fra sådan Pentium 3-2-3-era-stilen. Mm. Øh, og gennemgår de her, altså det, der er så en video for hver. De er ikke alle sammen kommet. Jeg tror, nu her, når vi sidder og optager øh, tirsdag, der er der faktisk kommet Øh, der er der vist kommet 8, 7 eller 8 af dem, eller sådan noget, ikke? men gennemgår okay. dem hver for sig, og øh, jeg mener, han siger i en af videoerne, at han har en fortid som sådan en IT-mand, eller hvad sådan noget hedder, ikke? så meget af det der hardware, han opdager, kan fortælle en masse om, men samtidig blive overrasket over, at det er bare en vild fed måde, det er en vild fed måde at gå på opdagelse i det der, ligesom hvis man køber et eller andet på et loppemarked, ikke? og kommer hjem og åbner tasken, ikke? og så er man sådan lidt, ja. what mand, der ligger også et component kabel, eller et eller andet mærkeligt. Ikke? Det er lidt på samme måde her, at han kan, kan kun se kabinetterne udefra, når han så åbner, så finder han ud af, wow, der sidder det her grafikkort, og det her motherboard, det kan jeg huske sådan og sådan, eller her er der kommet en ny CPU i, og sådan noget. Det er virkelig sjovt at se. Og det er jo også sjovt, fordi at man kommer til at have lyst til at spille de gamle PC-spil igen. Ja. Øh, og du er jo meget en konsolmand egentlig, ikke? Mm-hmm. Men h- hvad har du? Hvornår stod du på PC her? Altså, hvad er din sådan, første PC-minder, eller stærkeste PC-minder? Godt, vi har været forbi det før, men... Øh... Nej. Altså spilmæssigt eller, mm. eller hardwaremæssigt? Ja, begge dele, men... Og det er langt tilbage jo. Er det sådan noget Warcraft, Starcraft-agtigt noget, eller...? Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk Warcraft, Starcraft, og hvad hedder den... Øh, med ridderne også øh, samme genre. Øh, Magic? Might and Magic? Might and Magic, ja. ja, lige præcis. Træerne, har jeg lyst til at sige, men måske kommer det først senere. Der, der er vi oppe ja. i noget sætte rom, noget, tror jeg nok. ja. Nej, ja, har vi tror... snakket om, det var toeren, det der, ja, den, ja, som, og jeg er, som er 2D og ikke isometrisk? Ja, Eller, ja hvad jeg, jeg tror, jeg var med før træerne egentlig. Ja, Jamen, to, ja. toeren, det er også det, det, er den, det er den, jeg har nostalgi overfor, selvom jeg tror, jeg ja. tror træerne er bedre. Ja. Okay. Men, men ja, det er nok mest det, altså Starcraft og, og Warcraft, mm-hmm. de første versioner, ikke? Ja. Og så, øh, hvad hedder det nu, det spil med, ja, vi har talt om det før, med, på motor, med motorcyklen. Åh oh ja, Full Throttle. Full Throttle. Yes. Det er nok mit stærkeste minde. Ja. Det er, var så vanvittigt ja. et spil, ikke? 
sindssygt fedt med de der karakterer og stemmerne og alt det der. Ja. Ikke? Er, det, er det ikke det, Mark Hamill er med i? Det tror jeg faktisk, det er. Nå, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, han er en af dem, der lægger stemmer til... Til, ja, det er rigtig sejt. Men, og der er vi jo også godt oppe i, i sådan set rom æraen ikke? Ja, det er, ja, helt sikkert. Øh, men jeg ja, er full throttle, mand. Wow. Ja. Det er sjovt. Det skal jeg, jeg, jeg tror egentlig ikke, det er et af dem, som er sådan allermest anerkendt i forhold til, til de der LucasArts uh, adventure Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, men, men det er igen, Hvor det er det der med ens, ens egne sådan personlige, ikke? Ja. Og det er heller ikke særlig svært i forhold til for eksempel Day of the Tentacle, og måske også Fate of Atlantis, og så nogle af de der Indiana Jones-spil, og, og de andre, der oh, ja. kommer. Ja. Øhm, der, der tror jeg, at Full Throttle er noget mere sådan let tilgængeligt, og måske lidt kortere også. Og sådan ja. Det kan være det derfor, at det ikke er, ja. at det ikke er så, så highly regarded. Ja, okay, det er meget godt. Jeg kan huske mm-hmm. øh, min sådan, første rigtige PC, mm-hmm. som øh, min far hentede ind på noget fra Sandvej, tror jeg. Og øh, den fik, efter et stykke tid, fik den Opatia-internet, og øh, altså, vi er sådan i midten af 90'erne, øh, 95, 96 eller sådan et eller andet, tror jeg. Ikke? Øh, og det var en 486'er DX2 med sådan en knap, man kunne trykke på, så den kunne køre 33 eller 66 megahertz. En uh, turboknap. Yes. Genialt koncept, ikke? Ja. <laughs> der var bare nogle programmer og nogle spillere og sådan noget, som var sådan lidt, hey, hey, 66 megahertz, glem det, ikke? Du, du skal ned på 33, eller så kører det alt for stærkt. <laughs> Men der spillede jeg... Og jeg har aldrig rigtig vidst nok, tror jeg, om sådan hardware til PC'er faktisk. Og det, det undrer mig lidt, fordi jeg synes, jeg er ekspert i det meste, men det, det, det er måske så nok ikke alligevel. Oh. Jeg kan i hvert fald overhovedet ikke huske sådan grafikkortene fra den her tid, og hvad der var det, det gode lydkort, eller hvad andre havde, som jeg selv ville have og ikke havde og sådan noget. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg havde bare den her 486DX2, som kørte rigtig fint. Den larmede som en sindssyg. Ja. Den stod der på, på drengeværelset, ikke? Og, ja. og bare summede helt vildt. Øhm, så hvad hedder det? Så det var lidt sjovt. Jeg spillede øhm, noget, der hedder Gender Wars, som jeg ikke hører særlig meget om. Jeg ved faktisk heller ikke, om det var godt, men det var sådan et lidt syndicate-agtigt øh, spil, hvor, man så, hvor det var mændene mod damerne, ikke? Øhm, Og det var et af de, de spil, jeg spillede ret meget. Det havde sådan en meget fin grafik, eller hvad man skal sige. Menneskerne var enormt små i det, og Øh, sådan omgivelserne var ret fedt designet, sådan fremtidsagtigt, men med mange farver på og sådan noget. Det var, ret, det var et ret sjovt univers, ikke? Ja. Og så skulle man kæmpe. Så det spillede jeg. Og øh, Magic Carpet, ved jeg ikke, om du kender, det er et Bullfrog-spil. Mm, nej, øh, det Altså ikke. alle de her, de, de spil, jeg har mest, flest minder fra, det er et DOS-spil, ikke? Fra, fra der midten af 90'erne. Men Magic Carpet er sådan et, hvor man flyver rundt øh, på et ja, flyvende tæppe, ikke? Så, så det var sådan en 3D-oplevelse, som var ret, øh, som var ret fed. Og øh, så spillede jeg også nogle bilspil. Øh, der var det, der hed Death Rally, øh, som jeg faktisk lige har set øh, en anden øh, YouTuber poste, eller streamer er det faktisk, ja. som er øh, Brian Amiga Bager Poulsen, som vi Nå. har snakket om tidligere, ja. øh, som vi snakkede til, om til, eller som vi snakkede med til Retro Game Days. Ja, præcis. Øh, jeg ja. så, at han havde det i en Big Box-version, og det er bare, <laughs> det, det er bare en vej, men jeg ved, jeg må ikke gå ned ad den der. Ikke? Nej, jeg ikke styre det. <laughs> Præcis. Så det her spillet, og så har jeg brugt en masse tid på Destruction Derby også. Og jeg kan huske, at uh-huh. min, min lillebror kaldte det Construction Derby. <laughs> men det har jo ikke, det har ikke noget på sig. Nej. <laughs> det spillede vi, hvor vi havde, jeg husker, vi havde på et tidspunkt i folkeskolen nogle litauer og bone. Ja. Som, øh, også og sådan en venskabsklasse. Ja, sådan en venskabsklasse. Ja, det, det var lige der, der stod øh, computeren. Det, måske har det ikke været min egen computer, måske har det været familiecomputeren, der kunne køre Destruction Derby. Ja. Øh, men det spillede vi i hvert fald sammen med, med dem her fra, øh, fra Litauen. 
Øh, nå ja, så øh, i hvert fald, vi kom jo fra Retro Jankos øh, serie med 10 retro PC'er, han skal opdage. Det ligger vi link til i shownoterne. Det er, det, det er virkelig hyggeligt at sidde og se, og hvis man trænger til at øh, få lysten til at købe sådan nogle gamle nogen der, eller gå på loppemarkedet og se, hvad man kan støve op og sådan noget, så er det virkelig, øh, så er det virkelig den måde der, det foregår på, synes jeg. Det sidste, vi skal nævne, det er, at øh, jeg faldt over et nyt spil, som ser ret retroagtigt ud, som hedder World Fighting Soccer. Nu er vi jo i øh, VM-tiden, ikke? Noget, som du nok går en lille smule mere op i, end jeg gør, tror jeg. Ja. Jeg er ikke ja, er. meget... Øhm... Jeg kan slet ikke styre det. Altså, der er ikke, øh... Jeg kan ikke få nok af det. Nej, og det, øh, det, det er jo rigtig fedt, ja. og jeg kan også godt se min, mine øh, unger og sådan hele det der øh, sling op omkring sk- øh, folkeskolen og alt det der. Det er bare VM over det hele. <laughs> jeg kan ikke svinge mig op over det. Jeg er så dårlig til, ja, nej, nej. til alt, hvad der handler om, øh, om sådan en sportsbold. Nej. Men øh, hvad hedder det? Du ved slet ikke, hvad der er godt, jo. Nej, men det gør jeg så åbenbart ikke, ikke, ikke lige, hvad det angår. Men jeg tror, jeg ved, at det her spil, World Fighting Soccer, det er godt. Ja. Det er nemlig ikke en skid med sådan realistiske øh, fodbold at gøre, eller øh, noget som helst andet. Det er sådan et arkade, og det ligner lidt øh, Smash Brothers, når man ser på det. Ja. Så man løber fra side til side, men altså kun på én sådan linje, eller hvad man skal sige. Ikke? Ja. Så man løber frem og tilbage på, på banen, og så kan man lave forskellige øh, driblinger og spilninger og, og sådan jongleringer. Øh, og så kan man afslutte. Ikke? Mm. Så det, er sådan noget, det går bare fuldstændig hurtigt frem og tilbage mellem øh, spiller og computer, og så skal man prøve at lave et særlig, en særlig god finishing. Jo, og der skal ret meget i luften også, ikke? Altså man kan virkelig lave sådan nogle, øh, nogle flyvespark, øh, der sådan er også ret vanvittigt, ikke? Jo, præcis. Det og, og det er lige så meget sådan et... et bolden er lige så meget våben, angrebsvåben, som det er noget, man skal have ind i målet. Ikke? Ja. Så, så sådan hele det der, det der spil der, det ser mega sjovt ud. Og jeg købte det til Black Friday, hvor det kostede 2 euro, tror jeg, eller også var det 2 dollar, så det er jo nærmest ingenting. Nå, gjorde du det? Ja, ja, og det er, det er bare en Steam-titel. Aha. Så på den måde øh, er det lavet. Og det er også lavet sådan meget tongue-in-cheek, hvor at kommentatorerne, de snakker sådan noget... Øh, og sådan helt uh, chippers... Øh, ja, ja, fuldstændig. Ja. Okay. <laughs> og, og siger noget totalt røvl og sådan noget. Ja. Så det er virkelig sådan en, en arkadetitel, som ikke på nogen måde tager sig selv højt tidligt. Men det hedder World Fighting Soccer 2022. Ja. Altså, så det er, ny, altså, det er, nyt, det er nyt, nyt spil. Det ligner egentlig noget øh, fra nullerne. Eller? Det er så nemlig rigtig retro ud. Ja. Og det, det er også det der med, at kommentatorerne kommer op sådan nede, fra, nede fra skærmen og, ja. og, og, og har den der dialog og sådan noget. Ikke? Så det er bare et, et nyt spil, men i retro udført i retro-stilen, ikke? Yes. Op og, og det gør jo så bare, at man kan spille det på en ny computer, uden at skulle uh, lave alle mulige fixfaxerier, så det, det gør det jo meget nemt. Ja. Um, og så er jeg bare, synes jeg bare, fordi det var så billigt, så vil jeg, så vil jeg nævne det, det ser uh, fuldstændig grinerne ud. Jeg har i hvert fald, uh, jeg har shoppet det, så må vi se, om jeg så også får spillet det. Når så nu var der ikke Black Friday mere, så kostede det så 4 dollars? Så kostede det 4 dollars, så skal man have ja, en store penge på fra. Men jeg har lagt mærke til, meget det der Black Friday, nu ved jeg godt, det her bliver jo først udgivet på, på fredag, ikke? men meget det der Black Friday, det kører jo måske den her uge ud, ikke? så oh. måske kan man være heldig at, ja. at lige ramme en rabat stadigvæk. Det var, hvad vi havde i uh, retrokassen i den her uge. Vi løs ved den om uh, 14 dage, og husk, uh, anmeldelser på Apple Podcast, nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt, er mere end velkommen. Uh, der er flere ting, vi udløjer. Der er flere ting, vi udløjer. Uh, ellers så kan man være med på vores Discord, og man kan følge os på Twitter, så tak for den her gang. Han en øh, glædelig december derude, alle sammen. Vi vender tilbage. Det kan være, at næste øh, retrokasten skal være sådan et juletema. Retrojul. Retrojul. Jeg håber, at der kommer rigtig meget retro under juletræet i år til både os, men også alle jer. Ja, præcis. Det kan være, at vi skal have et indslag om vores... Jeg sidder og tænker på, hvordan det kan se ud. Jeg tror, vi skal have et indslag om vores retroønsker for julen. En god så kan vi lave, når det bliver nytår, så kan vi lave vores retrofortsætter. Ja, <laughs> For eksempel, at jeg skal gennemføre punch-up. <laughs> tak fordi I lyttede med derude. Vi lyttes med.